0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: El fin de semana, ya ven que hemos vuelto, como les dije hace un momentito, antes de las 10 en punto, y son ya las 15 el fin de semana, solemos hacer eh, de otra manera, aprovechando que es... Precisamente fin de semana, aunque no para quienes trabajamos como un servidor y mis compañeros, ¿no? Y a lo mejor usted que está en el camión, que está en el taxi, o que está, eh, no sé, en una tienda, o donde pueda usted trabajar o en casa teletrabajando de fin de semana, ¿no? Pero fin de semana da para hacer las cosas más tranquilas y de otra manera. Y lo que hacemos es recoger todo lo que ha sido noticia, cuando no hay una noticia que nos caiga en la cabeza, el mismo sábado o el mismo domingo, todo lo que ha sido noticia a lo largo de la semana, de todo ese resumen que yo le hacía al inicio. Eh, el recordatorio a todas las mujeres eh, que han tenido, que tienen, o que probablemente en función del porcentaje y la estadística se enfrentarán a un cáncer de mama, es también fundamental. El detalle que ha tenido mi compañero José Antonio Domínguez en recordarlas con una canción preciosa de Manuel Carrasco es... Mmm, muy valioso. Y yo te lo agradezco mucho, José Antonio Conexión, con Canal Fiesta Radio. Buenos días, querido. Hola, ¿qué tal, Domi? Muy buenas. Mujer de las mil batallas es una canción compuesta por Manuel Carrasco y lo hizo de la mano de ocho mujeres que superaron un cáncer de mama y cuyo ejemplo sirvió al cantante para componer un tema cuyos beneficios fueron destinados a luchar contra esta enfermedad. Un tema muy emocionante de Manuel Carrasco que, siempre que puede, demuestra su lado más solidario. Con un mensaje muy positivo, esta canción puede llegar a mucha gente. Y de hecho, ahora va a llegar de la mano de Díaz D de Andalucía. Este fue un tema compuesto en 2012 y que no solamente recordamos cuando se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, cada 19 de octubre. Lo tenemos muy presente aquí, por esas mujeres luchadoras, para darle ánimo y fuerza con la mujer de las mil batallas de Manuel Carrasco.
3: es tan bonita como ayer y no se despeina el alma un pasito más que si sí se puede
1: Mujer valiente, no te sientas sola, contigo estoy. A todas aquellas mujeres que se han enfrentado, que se enfrentan, que gracias a Dios en un porcentaje muy alto superan o, o que tendrán que enfrentarse a... Ese tipo de cáncer, el cáncer de mama, que casi en un 90 y bastante por ciento se ceba casi exclusivamente en ellas, pero esos calificativos de personas valientes, de personas que necesitan el apoyo de la sociedad en la que se incardinan, cuando se han tenido que enfrentar sin comerlo ni beberlo a otra especie de enfermedad, en la que provoca... ...esa locura social que durante tantos años de plomo... ...tuvo a una parte muy importante del País Vasco... ...justificando en cierto modo, o acostumbrándose... ...o normalizando... ...un terror que visto en perspectiva... ...desgraciadamente no solo fue sangriento... ...sino absolutamente ridículo... ...ese terror cateto de ETA... ...que esta semana, como decía yo al principio del programa... ...pues hace 10 años ya, al menos de manera oficial... ...que desapareció del todo... ...10, casi 10 de la mañana... Y es el momento de, como un abrazo, poner esta canción. Que la vida va y viene y que no se detiene y la vida, tu vida Teresa era la de una chica que tenía un hermano que estaba metido en política y que eh, había hecho su carrera de periodismo, que en fin, la tía había pasado por Londres, le gustaba la moda, tu madre tuvo durante mucho tiempo esa tienda en el centro de Sevilla donde se vendía ropa de marca y, y, y bueno, y te fuiste luego a Italia allí no solo seguiste aprendiendo y formándote también en el mundo de la moda y de la empresa sino que conociste eh, a un hombre del que te enamoraste tuviste hijos, luego la vida siguió eh, luego ya en un momento determinado volviste eh, te separaste pero lo que evidentemente nunca habías pensado es que eh, ahora que estamos en la semana en que conmemoramos que se cumplen 10 años del fin del terrorismo de Tarra, pues una semana como esta, siempre eh, huérfana de Alberto, el hermano que te robó Eta Tiros en 1998 junto a tu cuñada Ascen, pues eh, te ibas a sentir como alguien a quien le cuesta olvidar algo que cambió su vida para siempre. Teresa Jiménez Becerril, buenos días.
4: Buenos días, buenos días. Porque a esta lo mejor, canción, a lo mejor, me,
1: sí, te decía que a lo mejor tú ni siquiera te hubieras metido en política, eh, da igual que ahora, Al que fuera el Partido Popular como tu hermano o lo que sea, te, quiero decir, hubieras seguido mm. probablemente tu vida y, uh -huh. y, 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 y yo qué sé, o a lo mejor uh -huh. no hubieras estado en combate permanente contra las injusticias y contra el terrorismo, o, o yo que sé cuántos a lo mejores, ¿no? No lo sé. Supongo que esto lo piensas cada, cada año, ¿no? O lo, no sé. Sí,
4: lo pienso y, y, y lo digo a veces. Eh, esta canción... de por un lado te lo agradezco, por otro me da pena porque recuerdo perfectamente cuando salió esta canción fue Alberto eh, en una discoteca en Sevilla el que me dijo, ¿te verdad que te voy a pedir una canción que ha salido? Y parece y fue una de las últimas veces oh, de las que yo estuve más saliendo con él y todo esto porque siempre he estado por ahí fuera y la recuerdo, o sea, ha habido mucho tiempo que esta canción yo no podía escucharla sin... Sin, sin que se me saltaran las lágrimas pero es un gran homenaje a él así que te lo agradezco muchísimo y, y lo que tú me decías por supuesto, Alberto era un político de, desde niño, estaba ya en, el, en política y cuando me decía, fírmame esto o te dejo, haz esto, yo que me dejes que la política no me interesa, decía no digas tonterías, la política es la vida ¿cómo no te vas a interesar? Y, y yo no tenía idea, yo a mí lo que me gusta es escribir y y yo mm, he hecho muchas cosas en mi vida, ¿eh? mucho trabajo, muchas cosas, pero nunca pensé. Y yo... Mm, eh llegué a la política de la sociedad civil. O sea, yo llegué por la defensa de, la, de, de los derechos de las víctimas del terrorismo en la calle. Y entonces, y como altavoz, como dando visibilidad y escribiendo y también como periodista. Y de ahí fue donde, por lo que yo por, lo, por lo que yo entré en política. Entonces, eh, nunca pensé en la política, por supuesto, de si no hubiera pasado eso. Eso no quiere decir que que uno diga se aprovecha de esto, del otro, no, sino que saca de uno una faceta que a lo mejor yo no la hubiera sacado, si no hubiera visto toda esa injusticia que vi, todas las negociaciones con los terroristas cuando ya llegó a un estado límite exagerado. Y entonces, eh, pues yo dije, bueno, hasta aquí al principio había que cuidar de los niños de manera material, porque tuvimos tres niños pequeños que crió a mi madre, yo con la ayuda mía, de mi hermano. Y luego ya dije, ahora el aspecto material, los colegios y todo eso ya han crecido, y ahora es el aspecto moral, la memoria, la dignidad y la justicia, que también se la debemos a ellos, Alberto, así muy clara.
1: Memoria, dignidad, justicia. Te voy a comentar algo que nunca es cómodo, ni para mí comentarlo, ni para la persona que está dentro del colectivo de víctimas, Bien porque han salido mutilados pero se salvaron, o bien porque les pusieron una bomba que no explotó, o bien porque han perdido, les han desgarrado, les han robado a alguien tan querido como en este caso tu hermano y tu cuñada, ¿no? Pero o sea, la persona que se convierte a su pesar en víctima del terrorismo no tiene por qué ser mejor persona de lo que iba a ser si no lo hubiera sido, ¿no?
4: Hombre, yo creo que no, lo único que... Yo creo que lo que uno lleva dentro, lo, lo lleva dentro, en, en la mayoría de los casos, pero desde luego las circunstancias de la vida hacen que tú eh, des pasos que, que a lo mejor no hubieras dado. Eh, a lo mejor yo hubiera sido, eh, como dice, yo he muchísimo en moda, en muchos países, he tenido empresas propia, pero de otras cosas, eh, que, pero a lo, Hubiera siempre escrito, pero... A lo mejor esa vertiente de defensa hacia, hacia los demás, hacia lo que crees eh, que es de ley, que es de justicia, que es de dignidad, que es de decencia, y todo eso, eso mm, a lo mejor no hubiera salido. Y si a, a, a lo mejor lo llevas dentro, pero no de un modo tan, tan exagerado, no haces de ello la causa de tu vida. O sea, para mí la defensa de las víctimas del terrorismo, eh, eh, que, que la encarno también, mi hermana evidentemente, nace ¿no? sí. es una misión. Es una misión. Entonces, eso por supuesto, si no te pasa, es muy difícil hacerlo.
1: Sí, pero esa misión a veces se convierte en una etiqueta pesada para eh, quienes dicen... Y de hecho se ha dicho casi literalmente que en algún momento determinado, sobre todo en las negociaciones o en el proceso de desgaste ¿no? y de cerco absoluto a, a, al movimiento Averchale que apoyaba a ETA y a la propia ETA, etcétera que esa etiqueta obligada que adquirís eh, quienes habéis sido golpeados por el terror, precisamente por eso no os hacían legítimas herramientas útiles para combatirles, ¿no?
4: Por supuesto, eso es de la, la mayor vileza que se puede que se puede hacer a una persona que es quitarle la legitimidad. Eh, en absoluto, al revés. Yo creo que la mayoría, todos los asesinatos o sea ETA, a mi hermano no lo mataron porque en una pelea tabernaria ¿no? Ni le pasó, eh, se cayó por la calle. Alberto lo mataron porque querían que se acercara a los presos, habían matado antes a, a Miguel Ángel Blanco, no se cedió, y en esa línea de socialización del sufrimiento que puso ETA como para que cualquiera pudiera ser asesinado, ahí entró, con lo cual había una causa política importante. Entonces, con más razón, cuando nosotros defendemos, sabemos muy bien lo que defendemos. Nosotros, yo como ciudadano, soy también sujeto político. O sea, una cosa es que tú hagas partido, no partido, pero la política comercial duerta vida y te va a salir. Entonces, eh, yo creo que, que en este caso lo hacen porque yo siempre digo que yo no tengo armas. Yo no tengo armas, mi arma es la palabra, escrita o hablada. Y gracias a ustedes que también me la dais, no los altavoces que me dais. Pero eh, el mayor la mayor arma contra los terroristas de ETA y ahora contra Otegui y contra este blanqueo y con todo lo que se está viendo, y no solo ahora, sino de siempre, es el testimonio de una víctima, la palabra de una víctima. O sea, si todo la, después del holocausto no hubieran hablado, no, no se hubiera escrito, no hubiera habido tantos escritores como Primo Levi, como Eze, que, que han escrito y dicho, mmm, se, se cuestionaría casi si existió tal barbaridad. Entonces, por eso es importantísimo, es que es insostenible el testimonio de una víctima. O sea, sí. si ellos quieren decir que me perdonen, no solo eso, sino, y tú le estás contando que le pegaron dos tiros a Alberto, que le pegaron a hace en cuando estaba sosteniéndolo y abrazándolo, y a pocos metros había terminado en 4, 7, 8 años, y ya ese hombre que se vaya a su casa, ese que se calle, y que se pierdan todos en el mayor de los anematos, cumpliendo íntegramente su cometido.
1: Miquel Azurmendi, Maite Pedrosa cuando les vemos las caras Teresa vemos las caras de casi casi un par de jovenzuelos ¿no? de, de, de chavales ¿cómo se produce ese proceso? para, para que esos dos eh, de pronto, además vengan del norte al sur eh, y acá sí, había otro y
4: hay... malísimo, el Chechu Barrio también, otro Sí, eran, sí, creyeron,
1: sí. Sí, yo te hablaba sobre todo de los que han sido acercados hace un año, ¿no?, un poco sí. en ese... Los tres, los
4: seis, de... los, sí, los tres, los tres, Bueno,
1: en todo caso, hay que ser valientes, ¿cómo se puede comprender eso, no? O sea, y vienen aquí y hacen algo tan asquerosamente sí. terrible como lo que estabas definiendo sí. que resulta hasta duro de escuchar. ¿no? Sí, te, sí, increíble.
4: Yo siempre me pregunto cómo tres Personas, tres chavales, como tú dices, aunque chavales parece que es un término agradable, por lo tanto no se le quiere utilizar como tres asesinos, ¿no?, criminales. Y que eh, son potencia. asesinos, está
1: claro, pero ¿cómo se potencia. convierten en sí,
4: eso? Sí, 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 exacto, que cómo vienen de la otra parte de España eh, a, a, a matar a Alberto y a Asen y se llevan, pues no sé cuántos meses persiguiendo varios objetivos y, y teniendo, pues ¿cómo? Pues yo creo que con mucha... Eh, ideología eh, o sea, más que ideología eh, pues eh, la, el ambiente ¿no? que debía respirarse allí o sea, lo que el hecho de que eh, la causa la causa de una eh, un país vasco eh, independiente, pues era potentísima y los enseñaban en las escuelas, a veces incluso había tenido que ver había, con, con el silencio cómplice de enorme parte de la sociedad, parte de la iglesia, parte de. Y ahí era como si es que eso fuese importante, o sea, no tiene nada que ver a lo mejor, pero sí tiene que ver con lo, con los, con lo que se hace con los yihadistas, ¿no? Y se les promete la eh, que van a tener vírgenes cuando lleguen al cielo y no sé cuánto, y van a mil cosas, y están completamente, o sea, si no, y ellos creen, se ven como héroes, ¿eh? se ven como jóvenes, pero nosotros ahora vamos a ser, muchas veces son gente que no son nada, ¿eh? y ahí adquieren, una, una importancia en la tribu, en el grupo, en eso, y eso pues también había. Y luego el, el que una sociedad que permitió, no digo al completo, porque había mucha gente que luchaba con, con el miedo que tenían que tener, porque los podían matar, con lo cual esos son los verdaderos héroes los que luchaban en el país Vasco contra esta, pero mmm, la sociedad permitió muchísimo. Por eso yo creo que ahora... Quieren un poco lavarse y quieren... ¿Por qué? Pues Porque es increíble que miren para atrás y que se diga eso ha pasado. Aquí en Sevilla, o sea, no ha pasado. En tantos otros sitios de España no ha pasado. Entonces, desgraciadamente, eh, yo creo que eso se, se permitió de una manera que nunca, nunca, nunca se debió permitir.
1: ¿Has visto o has leído Patria, la novela Aramburu que se llevó a, a la tele?
4: No, a ver, yo tengo una aproximación hacia todo esto, eh, hacia un poco... A ver, yo la he comprado para mi hija, se la uh -huh. he recomendado que la lea, uh -huh. eh, conozco a Aramburu, fui a su presentación, he eh, visto el trozo, pero mm, eh, me mantengo lejos de... O sea, intento no, no leer esas cosas porque a veces... ...lo que para cualquiera puede parecer... Eh, ...a mí a veces... ...yo soy muy sensible... Y, ...y si yo hago toda la lucha que yo hago... ...lo hago porque creo que es necesaria... ...porque creo que no hay que olvidarlo... inolvidable no ...porque creo que mi voz tiene... Mm, ...valor... ...pero luego cuando... ...ya lo he hecho, cuando lo hago... ...intento no seguir en eso... ...porque verdaderamente entonces te volvería loco... Y, ...y luego también hay que tener mucho cuidado de, de, de... no tenemos la sensibilidad de cualquiera. Entonces cualquier cosa que para alguien puede ser normal, para ti dice ¿por qué dice esto? ¿no? Que no es el caso de que creo que ha hecho un bien enorme, y también todo lo que hace, por ejemplo, Iñaki Arteta, el director de cine, que es fantástico, yo lo llevé a Europa una película de eh, 1980 que es brutal, sí. que yo me pasé en el Parlamento Europeo, yo llevo la película con las manos cerrar todo el tiempo tapándome los ojos porque no, no podía verla entonces claro, para mí es muy duro por eso te digo que, que recomiendo se lo recomiendo a mi sobrina a Clara, la hija pequeña Alberto también una, una serie eh, que no, de, ahora no me acuerdo cuál era el nombre pero otra eh, porque yo me informo y, y, y la gente de la que me sigo me dicen sí, la pueden ver porque a veces encima vamos a ver
1: series que están a favor de los terroristas, o por lo menos que no le, le ponen en un sitio donde tienen que ponerle. 1980, que Arteta, sí, que tuvo su premio en Los joyas además, y, y hace bien en recordarla, porque no hay demasiada... Hace poco estábamos recordando aquí cine y series que tuvieran que ver con lo que se había vivido en todos aquellos años de plomo y no hay demasiado, ¿eh? ni, ni demasiado acertado, pero es, en fin, es curioso. Eh, Teresa, te acaba de caer. Se da junta con Ángel Gabilondo en de la Oficina del Defensor del Pueblo. Ya has pasado por Europa como diputada del Europarlamento. O sea, estabas como diputada en el Congreso, eh, como sevillana diputada en el Congreso, y ahora Oficina del Defensor del Pueblo. ¿Vas a relajar un poco esta especie de misión? con la que os quedáis muchas de las personas que tenéis capacidad además para pelearla ¿no? o qué vas a hacer en la oficina del defensor del pueblo y no parece un mal tándem no estar con ángel gabilondo no No parece al margen uh -huh. de que seáis de partidos distintos ¿no?
4: bueno yo creo que, que ser de partidos distintos no, no tiene por qué ser eh, una cosa que de entrada te, te, te cuarta o te al revés yo creo que en el fondo lo que importan son las personas a veces se parece de fuera que uno tiene más enfrentamiento, pero hay personas con las que la calidad de la persona o, o como esa persona se, sea o instalante que tenga. Y yo en principio pues, creo que, que, que debemos trabajar bien juntos y primero que, que debemos y que se lo demos a los ciudadanos, que lo importante es que se arreglen sus problemas y le demos respuesta a las quejas y y sí es un reto apasionante difícil una oportunidad todos los cambios te dejan siempre un poco así no y pero pero yo estoy contenta creo que hay muchísimo por hacer y, y yo creo que no eso que tú dices que si ya baja del listón no de mí no yo creo por ejemplo eh, es muy importante también la defensa de las víctimas del terrorismo, como no, y dentro del Defensor del Pueblo. Y de hecho, Soledad Becerril eh, hizo un informe sobre todo el tema de la defensa de víctimas del terrorismo interesantísimo que ella me mandó y que, y que creo de muchísima utilidad. Eh, y yo creo que, por supuesto, eso va va a estar ahí y, y eso se va a notar, o sea que yo soy una una víctima, quizás pueda empatizar de algún modo mucho con, con, con muchas de las cosas que, que traigan y, y yo creo que, que es un, que bueno, yo llevaba en el Parlamento Europeo, estaba en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Libertades Civiles y Justicia e Interior, también en la Comisión de Mujer. Eh, tenía presencia de México, donde veía eh, eh, muchísimos mexicanos. Yo he ido también a México con temas como feminicidios, con temas de desapariciones. Y, y yo he tratado mucho con la gente y muchos temas sociales eh, de víctimas, he hecho legislación sobre víctimas en el Parlamento Europeo. Víctimas del delito, de todo tipo de delitos. serio, como llaman en inglés, serious crime o petty crime, ¿no? más, más pequeños, pero... ...siempre cosas que a lo mejor las más pequeña parecen de menos importancia... ...pero para la persona que lo sufre, lo es ...y entonces, bueno, yo creo que en ese sentido... ...tengo un poco ya de predisposición, diga, digámoslo de, de ese modo... ...y eso yo creo que, que, puede, que puede ayudar, o al menos yo así lo espero... ...y crecer a la altura.
1: Teresa, qué guapa te estoy viendo en fotos de cuando eras muy pipiola... ...desgraciadamente algunas marcadas por el dolor... Eh, sé, sé que transito territorios refaladizos, pero pero es que la vida es así, la vida hay alegría y dolor constantemente Y ah, tú, tú tenías que haber sido un modelazo, ¿eh? Tú cuando ibas a la discoteca con Alberto, que en paz descanse, a ti te sacaban a bailar, ¿no? Sí, bueno, yo...
4: Mona, monilla, monilla, ahí <risa> pero, pero sí, la que yo... Sí, yo creo que la vida. A ver, yo tengo pasión por la vida. ¿eh? A mí, claro, me encanta, me encanta vivir. Y, y yo, lo que sí, lo que sí creo y lo que yo digo, hay una cosa en italiano. Yo he vivido 21 años en Italia, ¿no? 18 en, en Turín, eh, 3 en Milán. Antes había vivido 3 en Londres, porque yo. Eh, He estado, estudié también la carrera en Madrid, mi madre es de Madrid, mi padre era sevillano, yo muy joven, mi los Alberto, adiós, gracias. Y, y, y yo mmm, sí si veo que la vida en Italia, en, la vida no es una pasechata, ¿eh? ¿qué quiere decir? En español sería, la vida no es un paseito. Entonces, eh, yo digo a mis hijas, digo, es que esto no es, aquí hemos venido no a sufrir, desde luego, ¿eh? pero a intentar que el sufrimiento dure poco o a no alimentarlo, pero mmm, que te van a pasar cosas, te van a pasar. Y entonces lo que tenemos que estar es intentar que eso no acabe con nosotros. En el caso de Alberto de Eta, yo creo que nuestro triunfo, el triunfo de mi familia y de mi sobrino, que está de maravilla, que Alcín tiene cuatro hijos, que Clara es ingeniero, que el otro es abogado, que son niños felices, eh, yo lo que creo, y es que mi madre no se ha derrumbado, eh, es que ese gusto no le hemos dado a esta, ¿no? Ese gusto no... Entonces, mmm, yo creo que nos van a pasar un montón de cosas. La gente eh, se separa, se separa de modo que no quería, eh, luego se temor en seres queridos, luego, no sé, los trabajos a veces te dan disgusto, pero bueno, hay que intentar eh, tener... Tener alegría y sacarla de donde se pueda. Al principio, todo, por ejemplo, a mí ahora con, con esta nueva responsabilidad que me han dado, me gustaba el Congreso, ¿no? Y, y, y uno dice, ay, pero yo aquí estaba bien. No, hay que decir. ...pero yo voy a estar igual de bien... ...y además voy a ayudar a la gente... lo que he estado legislando... ...ahora voy a intentar que ver... ...si de verdad se cumple... ...llevando al modo práctico... ...o sea, intentar que, que, que la vida... no ...eso no quiere decir que tú no tengas miedo... ...que tú no llores... ...que tú no digas... ...pues yo no quiero esto... ...pues yo quiero lo otro... ...pues yo quería... ...quiero un novio... ...no, o quiero no sé qué... O ...por qué yo no... ...pero no, la vida no es así... ...ya mal señor tiene su plan, yo soy creyente y, y, y yo creo que el Señor tiene su plan y que muchas veces no entendemos, creo que luego lo, lo entendemos
1: Teresa Jiménez Becerril un beso grande, suerte
4: un beso muy grande a ti, un mira, beso mira, muy grande. mira lo que te pongo
1: esta canción Ay, también
4: <risa> y ese pedazo de cantante por Dios
1: Uh -huh.
3: Uh -huh. Grabación histórica,
1: año 74, Madison Square Garden, Fran Sinatra, cantándote a ti, Teresa. Bien, ¿Pero?
4: Regalo.
1: Sigue siendo como eres, haciendo las cosas a tu manera. Y gracias por esta entrevista. Un beso. Un beso grande
4: y gracias
1: a ti. Que me sentía muy a gusto. Gracias. Nos queda casi media hora de programa. ¿eh? Y aunque sea un sacrilegio pisar así la hermosísima voz de Francinatra, nosotros seguimos.
0: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
5: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fibes. Seguimos rodando. Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
0: Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás. 28 de abril de 1924.
5: Venga ya, ¿sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario.
0: Qué casualidad, es verdad. He visto varias fotos de ellos súper jovencitos.
5: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya a otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la 11 Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios.
0: 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: ...estudiar de forma online y semipresencial... ...adaptando el ritmo de estudio a tu situación personal... ...es posible gracias a UNED Sevilla... ...UNED Sevilla te da la posibilidad de cambiar tu futuro... ...con su oferta de más de 28 grados... ...másteres oficiales, cursos de idiomas... ...y los nuevos microtítulos de solo un año de duración... ...es el momento de plantearte nuevas metas... ...cambia tu futuro, UNED Sevilla te ayuda. ¿Te has enterado de que en Los Alcores... ...está la única tienda Xiaomi oficial de Sevilla? ¡Cómo te lo cuento! Tienen la única tienda Xiaomi de toda Sevilla... Con con ofertas y promociones que no te puedes perder. Además, renuévate con la nueva temporada en moda y complementos de las primeras marcas. Todo para el hogar, alimentación, gastronomía, cines y todos los servicios que necesitas para hacer de tu visita un momento perfecto. Centro Comercial Los Alcores. Autovía Sevilla-Málaga, salida 7. Mucho donde disfrutar.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra programa informativo. Además, el constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejor. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Su Radio. La radio de Andalucía.
2: Humor, ingenio, música en directo. Entrevistas.
1: Todo lo tienes en el show del comandante Lara y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
2: El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Sobre las 9 y 10 de la mañana conectábamos con mi compañero Fran López de Paz que estaba a punto de comenzar la retransmisión en Radio Andalucía información de ese segundo traslado en, esa, en ese periodo de tres barrios en ese periplo, quiero decir de tres barrios que el denominado Señor de Sevilla el gran poder, esa impactante imagen de Juan de Mesa estaba haciendo por las zonas más deprimidas de la capital andaluza Esta es la, Este es el sonido que ahora mismo ...estamos recogiendo a través de Radio Andalucía... ...información de lo que está siendo ese... ...traslado, ese rodeo por la barriada de Los Pajaritos... ...cercana a la Encarnación, parroquia en la que... ...va a llegar aproximadamente al mediodía... ...y lindando con el barrio Amate en Sevilla... ...esto es una saeta.
5: Oh, oh, oh. ...y aquí... Hay... Él nos ofende
6: y líbranos del maramé, y líbranos del maramé.
2: Escuchas la salida especial del Señor del Gran Poder de Sevilla a Tres Barrios Amate. RAI, Radio Andalucía Información.
1: Conectando con los compañeros que están llevando la emoción de ese segundo traslado del Gran Poder, esta es la voz de mi compañero Fran López de Paz, con quien hablábamos al inicio del programa, la semana que viene se culminará, hoy el Gran Poder llegará a la parroquia de la Candelaria, la semana que viene se culminará esos tres barrios, ese periplo por los tres barrios del señor, del
5: denominado señor de Sevilla. Don del Postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
1: Y llegados a este momento del programa, vamos a referirnos a algo eh, singularmente evocador. ...que tiene eh, su origen, curiosamente, en el descubrimiento... ...y que a partir de ahí se convierte... ...en una de las mayores explotaciones agrícolas conocidas en medio mundo... ...se convierte en el protagonista de un comercio asombroso... ...que hasta entonces, evidentemente, no existía... ...de una parte a otra del planeta... ...se convierte en uno de los reyes temáticos... ...de todos los publicistas del mundo evocaban hasta una manera de vivir cuando lo ponían en primer plano en sus cuñas radiofónicas, en sus dibujos en prensa o en sus spots televisivos, ya sobre todo a partir de los años 60. ¿De qué hablamos? De algo que finalmente fue frenado y advertido por la profesión médica como algo que mata
2: el tabaco. Fumar es un placer Genial, sensual, fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suele
1: adormecer. Efectivamente, eso que la solía adormecer a la saritísima Montiel, castiza como nadie y cupletera de pro hermosísima, eso que creía que no le hacía ningún daño, no solo le estaba haciendo daño, sino que, insisto, se convirtió de la noche a la mañana en algo prevalente de toda una industria. A algo que había que combatir En esa especie de desequilibrio Entre impuestos estatales Y ministerios de sanidad De todo el mundo en el que todavía andamos Detrás de todo este humo Hay una historia asombrosa ¿Y quién es capaz De separar el humo Y sacar a la transparencia Que necesitamos los oyentes Lo que de historia hay detrás? Doña Elvira Roca Barea
2: Historia ni blanca ni negra
1: Que se fuma los legajos Y las fuentes escritas Orales y las que haya que Desentrañar para ir Acumulando esa capacidad Historiográfica, histórica En el sentido más académico Y más de investigadora que la caracteriza, entre otras muchas cosas. como tiene luego esa capacidad para la docencia, nosotros la exprimimos. Mi querida fumadora de la radio, buenos días.
6: Hola, buenas. Eh, podemos empezar en Ayamonte, o por Ayamonte, que es de donde era Rodrigo de Jerez, que pasa por ser el primero que nos habla del tabaco. Uh -huh. Y esto ya ocurre en el primer viaje de Colombia. No, es una historia muy graciosa. Bueno, uh -huh. Realmente no se sabe si es Rodrigo de Jerez o Luis de Torres. Estamos en el primer viaje de Colón, o sea, que han llegado a la isla que se llama San Salvador o Guanajaní. Uh
2: -huh.
6: Y entonces, creyéndose que estamos en las costas de China, Colón envía a unos cuantos, entre ellos estos dos, a Luis de Torres, especialmente porque son lenguas, son personas uh -huh. dotadas para aprender idiomas rápidamente, ¿no? uh -huh. y con presentes y regalos lo envían a que vayan abriendo camino hacia, hacia la corte del Gran Khan. Y claro la ninguna corte porque se, se a los seis días de camino se encuentran con que están rodeados de agua otra vez claro. <risa> están en una isla vuelven para atrás y traen con ellos a unos indios con los que han entablado la y tal que no parecen que indios, no parecen
1: ni mongoles ni chinos,
6: claro en absoluto y encima pues aparte de que bueno de, de ciertas peculiaridades, una de ellas es que llevan por todas partes unas hojas mm. que eh, muy aromáticas y ellos solamente describen que son muy aromáticas o sea, y, pero todavía no se sabe a qué sirven esas hojas aromáticas. La primera vez que se ve a alguien de fumar uh -huh. es en Cuba, que coge unas hojas grandes, las enrolla, y pues, así está descrito, ¿no? Y hace como unos caranillos, o sea, como si fuera una, flauta pequeñita, bueno, una, sí. una flauta pequeñita, y con eso eh, le mete fuego por un lado y lo y se lo chupa. Puro de y la entonces época. Entonces, echa, echa humo por la boca, claro. Hasta ahí, digamos, los primeros contactos, ¿no? Pero parece que muy pronto, por ejemplo, Rodrigo de Jerez parece que fue fumador ya, o sea, que se aficionó a la, uh
4: -huh.
6: a, a la hierba, ¿no? La cosa es que eh, eh, las primeras semillas de tabaco llegan a España en, en tiempos de Felipe II y las trae Francisco Hernández de Boncalo, que es un cronista e historiador. Uh -huh. Y esto ocurre en el año 1559. Y siembra tabaco, es la primera plantación europea de tabaco, en Toledo. Lo intenta el hombre. Uh -huh. Pero no hay manera. Eh, se le comen siempre la, la planta, las cigarras. Parece que de ahí viene lo del cigarro. Uh. O sea, de, de la lucha de este hombre eh, en Castilla, en la zona de Toledo, por adaptar la planta y que la planta le sobreviviera una vez que crecía y maduraba y no se la comiera las cigarras, en el mes de agosto septiembre. Uh -huh. No sabemos si esto es así, pero parece ser que sí, que realmente la palabra cigarro procede del asociar la planta a al al la planta
1: para... que se come la cigarra.
6: Exactamente, la planta uh -huh. que tiene uh -huh. gran afición la cigarra a comérsela, uh -huh. ¿no? En Santo Domingo, en esta década de los años 30 del siglo XVI, se hacen las primeras plantaciones grandes uh -huh. para intentar producir de manera industrial, ¿no?, Mm -hmm. la, la planta se, se va popularizando a, vamos, a una velocidad increíble. Para la década de los 80 en torno a 1580, Francis Drake y Walter Raleigh introducen la moda de fumar en la corte Isabel y, y todo el mundo fuma en, en aquel momento. Y eh, en 1565 sabemos que ya Urdaneta ya ha establecido el se va que se viene de Filipinas y el tabaco se convierte en un producto que eh, tiene un éxito enorme en Oriente, enorme. Y además el, el hábito, eh, digamos, va aparejado a una serie de, de, de artefactos, digamos, pipas o oh, cosas que se fabrican para fa eh, tabaqueras. Entonces, por ejemplo, si, si vais o si vas o si alguien tiene curiosidad, el museo eh, de Oriente de en Valladolid uh -huh. hay muchas piezas muy valiosas. Se ve que, que el tabaco era en un primer momento un entretenimiento o una afición de clases altas porque los, los recipientes y los objetos relacionados con el consumo del tabaco son de, muy caros. Y fue uno de los de los productos estrella del Galeón de Manila hasta que se empieza a sembrar también tabaco en Oriente. no Pero en un primer momento era... Eh, un producto de exportación y se procuraba muy mucho que no anduvieran las semillas por ahí, luego ¿no? esto es irre irremediable porque eh, las semillas terminan siempre viajando ah, de acá para allá ¿eh? claro. pero para el siglo XVII pues el hábito de, de fumar ya se ha extendido a China Japón, Filipinas fíjate que me leía yo el otro día un libro sobre Musashi, y Musashi que es digamos uno de los grandes teóricos de la espada ¿no? Posterior al periodo Nobunaga, de la, de la gran unificación de Japón. Y ya en esta época, en las reuniones de los grandes señores, eh, al mismo tiempo que se hace la ceremonia del té y se toma el té, también se fuma. Y ya no se ve como una costumbre foránea, extranjera o algo exótico, sino que está ya muy bien adaptado a la costumbre, las costumbres de la corte. Y se considera de buen gusto, elegante y fino y ya está. A todo esto siempre hubo, siempre hubo, esto de ahora no es nuevo, siempre hubo grandes campañas anti tabaco Se destaca en esto, pues, Jacobo I de Inglaterra, que es uno de los primeros que prohíben en 1604 el tabaco. Intenta prohibir, de hecho, escribe un tratado contra el tabaco.
1: Sí, sucede, pero ¿él lo sucede. hacía Lo hacía por qué? ¿Basándose en qué? Porque todavía no se sabía que producía cáncer y todo este tipo de cosas, ¿no? Su afección bueno, pulmonar. se pensaba,
6: a ver, de la misma forma que había médicos y científicos que pensaban que el tabaco tenía buenos efectos uh -huh, sobre la salud, uh -huh. había otros que creían que no, y había otros que lo consideraban de mal gusto, y había otros ah, que lo consideraban vale, una vale. cosa pestosa. Uh -huh. y había otros que lo consideraban un vicio eh, demoníaco... Y bueno, pues hay para todos los gustos, pero el tabaco ha sido prohibido. O sea, el tabaco, como toda droga, ha tenido una relación conflictiva con la justicia. Y entonces, o sea, Escotado lo, lo explica muy bien, dice que el tabaco mm. es la droga de las personas honradas. Siempre me ha parece una, una explicación fantástica, porque realmente es, es eh, como todas las sustancias que tienen un efecto adictivo, síntico, digamos, mm. adictivo, eh, pues que ha tenido siempre una como el café mismo, ¿no? mm. o sea, de hecho el café o sea el consumo de café y tabaco fueron en paralelo popularizando, ¿no? o sea mm. que Jacobo lo lo prohibió, varias bulas papales intentaron prohibirlo, hay una muy graciosa que intenta prohibir el consumo de tabaco en la en la catedral de Sevilla, no, de o sea, andar echando humos por las narices, <risa> tanto hombres y mujeres, incluso durante la misa, imagínate. ¿no? Y bueno, la gran prohibición rusa, por ejemplo, también fue eh, notable, o sea, que el tabaco ha pasado por etapas, pero me, me importa, o sea, me interesa que quede claro que de los productos que iban en el Galeón de Manila, pues fue uno de los, de los que dio mayores rendimientos, y bueno, luego tuvo otra, pero eso lo dejamos para otro día, porque esta historia ya es mucho más compleja y no sé si me sitúas directamente en los terrenos de la ilegalidad, creo que ya estoy bordeándolos. Que es eh, en el momento en que se produce el encuentro entre el tabaco y el opio en Asia ¿no? mm,
1: Que el tabaco fue una tremenda industria, el protagonista de un tremendo sí, sí, comercio sí, Que España estaba ahí detrás y en medio Y que eh, incluso la pintura, la literatura, la música, la ópera ¿no? Que sería serían si las cigarreras y si las fábricas de tabaco en Andalucía Es una de las
6: primeras, es un gran cuadro que representa a Raleigh mm. y a Drake fumando Claro. El, el, el tabaco ha, ha estado representado desde el siglo XVI eh, como imagen de sofisticación por ¿no?
1: supuesto, y que te voy a contar en el cine las grandes claro. estrellas de qué, cine ¿qué de vamos a decir es Humphrey Bogart
6: por, favor. por Dios
1: bueno, pues eh, aquí tratamos la historia y la tratamos con humo y sin humo de la misma manera tratamos la medicina y por eso ambas merecen sacar a la luz sus verdades eh, doña Elvira, semana que viene más
6: hasta la semana que viene. Un abrazo.
5: Doni del Postigo, en Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Un cocido de versa cocinado con aneto, quitar sentido. Porque en aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. las noticias que más te interesan las tienes siempre en
2: Canal Sur Mediodía Sevilla
0: y este martes desde el Acuario de Sevilla un lugar donde sumergirte y conocer todo lo que te ofrece el mar descubre las actividades para los próximos meses con todas las posibilidades para organizar tu propio evento
2: Canal Sur Mediodía Sevilla este martes desde las 12 en directo desde el Acuario de Sevilla
0: con la colaboración de Acuario de Sevilla
5: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo, Cristina en la red.
3: Debía leer algo, Cristina,
1: que no es mío.
3: Venga, dale, dale. ¿Vale? Duro.
1: Tenías que decirme, no, no lo hagas, lo tuyo está venga, muy bien. Venga, venga, venga. No, te da igual, ¿no? Sí. Bueno, esto lo firma Victoria Gabaldón en magacín.es y dice, hay libros que empiezan como bengalas, que se encienden escandalosamente y cuyo fulgor y calor se mantienen un buen rato. Otros se prenden a la mitad, otros tienen finales explosivos. Yo Mentira, la segunda novela de la escritora Silvia Hidalgo, Sevilla, 1978, empieza con un chispazo que tiene forma de dedicatoria. A mi padre, que odiaría esta novela Silvia Hidalgo, te presento a Cristina Consuegra Buenos días
3: Hola, buenos días a los dos, ¿qué tal? Buenos días Silvia, qué placer tan inmenso Escucharte y poder hablar contigo Sobre, sobre este libro esencial que es Yo mentira
1: Eso es verdad eh, Silvia, pero se lo dice a todo el mundo lo de qué placer bueno, tan mundo, lo, perdona, lo a todo el mundo, perdón, a todo el mundo, a todo
3: el mundo no se lo digo y lo dos lo sabemos. Sí. ¿no? A mí siempre me duele, <risa> digo, tan inmenso, tan inmenso y yo creía que era. Sí. En Yo Mentira intentas, eh, bueno, intentas, perdón, no lo que realizas es un, una auténtica disección de, de la mujer contemporánea eh, y lo haces desde la ruptura, es decir. Eh, una mujer que sale eh, desde fuera, rompe todos los esquemas eh, de lo que le han dicho que tiene que ser, tiene que ser pues compañera, tiene que ser madre, tiene que ser trabajadora, la precariedad también está por ahí. Que Silvia es todo eso, ¿eh? Bueno, todas somos eso, <risa> todas. Y además da igual eh, eh, si seas heterosexual, homosexual, seas blanca, seas negra, es decir, todas lamentablemente estamos en ocupando unos moldes que la sociedad nos dice que tenemos que ocupar y que es muy difícil salir de ellos y de eso trata de la experiencia de la vida de ocupar lugares que nos obligan a, a ocupar y, te, y te, quería, te quería preguntar precisamente qué hay más en en, esta, en este libro una reflexión sobre los miedos o una reflexión sobre las rupturas eh, para salir de, de las etiquetas y de los moldes
6: bueno, un poco al final las dos cosas, ¿no? que la, no, todas las contrariedades en las que vivimos y las contradicciones. Y al final, para conocerte a ti misma de nuevo, porque yo creo que nos vamos perdiendo en el camino, eh, a veces tienes que, que ir quitándote todos esos roles y esa imagen que tienes de ti misma y que han hecho también los demás, y, y quitándola y destruyéndola. Eh, y para eso también hace falta y luchar contra los miedos ¿no? de, de descubrirte, porque bueno, no, no sabes muy bien con qué te vas a encontrar y si te va a gustar más antes que después, pero, pero bueno, yo creo que hay que hacerlo.
1: Silvia, ¿por qué no puedes ser feliz con lo convencional?
6: Se puede ser feliz, es eh, como todo, se puede ser feliz también sin tomar conciencia de nada, ¿no? Sin tener conciencia de clases, sin tener conciencia eh, del feminismo. Eh, incluso se puede ser más feliz, ¿no? Porque todo el mundo eh, vas a dar menos lata y vas a ser menos incómoda. Pero la vida no solo se trata de, de, de llevar una vida cómoda, ¿no? También hay que ser un poco consciente, eh, saber en qué momento vives y, y yo prefiero una vida realista a una vida eh, tontamente feliz. ¿no? Entonces hay que tomar conciencia de eso de quién eres, del entorno en el que estás y en el que vives y, 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 y ser partícipe de ello activamente, ¿no? No, no solamente ser un objeto, que una muñeca ¿no? que van moviendo de, de aquí para allá.
3: La narradora protagonista de Yo mentira es madre y la maternidad también eh, aparece como uno de esos asuntos en los que, bueno, no sabemos a veces si estamos muy cómodas, ¿no? eh, siendo madres.
6: Por supuesto, ¿no? Hasta... Bueno, ahora ya cada vez ya sí hay otro tipo de relato, ¿no? Pero hasta... Yo creo que tú y yo, Cristina, somos un poco de, de esa generación ¿no? en la que en la que la maternidad, bueno, pues era casi una imposición. Todas las mujeres que conocíamos y que estaban a nuestro alrededor estaban casadas y tenían niños y la maternidad ocupaba sus vidas. Eh, era algo casi natural. Entonces, de niña pensábamos que... Eh, que no queríamos ser madre, yo por lo menos, ¿no? eh, con mis amigas, ¿no? la mayoría no queríamos ser madre porque veíamos la maternidad como esto. Y después, bueno, al final te embaucan la, la vida, eh, el amor no y, y, y eres madre. Y, y cuando eh, descubres todo lo que hay, que tienes que apartar, no que eres expulsada un poco de tu vida anterior, pues... Es, es duro, es duro porque tiene sentimientos muy contradictorios, ¿no? Por una parte, por supuesto, pues eh, el amor y el sentimiento de responsabilidad y de cuidado hacia tus hijos. Y por otro, el amor, responsabilidad también y cuidado de, de ti misma y de lo que era tu vida y de, de lo que era tu identidad, ¿no? Que, que, que parece que se nula o que se pierde, que se ensombrece cuando eres madre. Entonces, bueno, en esta contradicción yo creo que vivimos muchísimas.
1: ¿Y tú cuando vas en Chanda a a los niños? ¿Las demás que van en Chanda a recoger a los niños saben que eres un pedazo de escritora? <risa>
6: Pues, no sé si de pedazo de escritora, pero muchas ni siquiera saben que soy escritora, ¿no? Porque como en el libro también cuento, eh, la madre de eso, pues nos convertimos como en ese enjambre gris y anónimo en el que todas hablamos nada más que de nuestros hijos, de oye, ¿sabes qué? ¿Qué era esto que han dicho de música, no? Que castelo? Oye, ¿qué es lo que había que traer para plástica? Sí. Y al final no hablamos de nosotras, maíz casi. Mm, eh, es raro, incluso no le pregunta, oye, este año no, porque en eh, los niños que van a hacer, casi ha vida está escolar y en cambio nosotros, oye, ¿qué va a hacer este año? Yo, y se te quedan como con cara rara, ¿no? Eh, dejan de ser sujeto de su vida. Y esto es, eh, por supuesto que esto tenemos que, que pensarlo muy bien y levantarnos y tener nuestro propio objetivo y, y, y nuestro propio camino y nuestros propios sueños,
1: ¿no? A mí me pasa igual, yo soy un hombre objeto de las circunstancias, ¿sí? Mira, esto es una cosa de verdad que, aunque esté en paralelo en otra, en otra problemática distinta a la vuestra. Querida mía, ¿vas a ir a la Feria del Libro de Sevilla?
6: Eh, sí, estuve ayer con otra autora andaluza, Rosario Villajo, eh, autora de La Muela, eh, en el que hablamos de, de mujeres fuera de sitio ¿no? o escritoras también fuera de sitio del panorama un poco eh, editorial y la verdad que estuvimos muy bien y después estuve firmando y hoy filmo en, en la caseta de Palas y el jueves Estoy en el ciclo de Hecho en Sevilla también, pues así que... Silvia
1: Hidalgo, <risa> Yo Mentira, Editorial Tránsito, la editorial de Sol Salama. Uh -huh. Un beso muy grande, seguiremos encontrándonos en la salida de los colegios. Un beso,
6: un beso a, los a los dos, dos. Un, un abrazo enorme, hasta Muchas luego,
1: gracias. Chao. Cristinita mía, que se te cure la alergia, un beso sí. grande familias se quedan con gente de Andalucía inmediatamente después del boleto informativo.
0: Gracias, hasta mañana. Lomi del Postigo en Días de Andalucía. Este programa que acabas de escuchar y todos los que te gustan están siempre en la radio a la carta de Canal Sur. Descárgatelos para escucharlos cuando quieras y donde quieras y con quien quieras.
2: Quédate en Canal Sur Radio.